0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica. Échale la culpa al rugby, así arrancamos. Pablo Matera, Guido Petty, Santiago Socino. Son tres integrantes de los Pumas. Tres integrantes de los Pumas que emitieron tweets allá lejos y hace tiempo, en 2012. Como te decía, Matera, por citarte un ejemplo, no era Puma, no era Capitán, sus tweets claramente son desagradables, pero estamos hablando de un chico por entonces que tenía 18 años y no la responsabilidad institucional que tiene hoy en nuestro país el Capitán de los Pumas. En nuestro país, mientras todos hablamos sobre esos tres chicos, mientras todos discutimos lo mal que estuvieron los Pumas eh, con su no homenaje o su tibio homenaje a Diego Armando Maradona, porque el que ya pidieron disculpas públicas, mientras todos miramos esa agenda, la de echarle la culpa al rugby, se entiende, digo, este año eh, para el rugby es, es un año muy, muy particular, ¿no? Digo. Tenés que arrancó el año con el asesinato de Fernando Báez y que eso, como dice Agustín Pichot, demanda una profunda, profunda autocrítica de lo que es el sentimiento de ese rugby. Pero por otro lado, se lleva la situación de estos tres tweets en un país donde la pobreza supera el 50%, en un país donde el desempleo entre los jóvenes está en niveles récord, se lleva la discusión pública solamente a esas tres personas y a lo que ellos generaron. Repito, no estoy de acuerdo con lo que publicaron, no me gustan los tweets, me parecen de un carácter xenófobo, pero, 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 cuidado con las constantes bombas de humo que hay en nuestro país. Lo que viste hoy respecto de la pelea Nación-Ciudad, y te recomiendo que leas una crónica que está ahora en la Nación.com de Daniel Lozano de cómo fue el comportamiento en Caracas, tiene un espejo concreto, un espejo cotidiano que pasa por... ...arrancar con la definanciación de quien es tu enemigo político... ...que hace 11 meses arrancó con una judicialización... ...de lo que pasa en materia de coparticipación... ...que tiene a Máximo Kirchner como uno de los representantes hoy... ...que le puso nombre y apellido a su enemigo político... ...y tiene a Horacio Rodríguez Larreta, apunten a Larreta, diciendo esto. Necesitamos que el acuerdo resuelva cuanto antes... ...porque desde el 10 de septiembre... Todos los días nos sacan y llevamos acumulados 10.000 millones de pesos. Y esto no va a detenerse hasta que el decreto sea declarado inconstitucional. Nosotros necesitamos que la Corte se pronuncie para restablecer el federalismo que se quebró. Porque esto hoy le pasa a la ciudad de Buenos Aires y mañana le puede pasar a cualquier otra provincia. Toda esta situación de conflicto se agrega al consenso fiscal que nos quieren hacer firmar. O sea, nos piden que habiendo hecho el recorte que nos hicieron inconstitucional no hagamos reclamos ante la justicia. Inconcebible. Nos quieren arrodillar, es eh, tal vez, la frase o el título de Horacio Rodríguez Larreta del día de hoy. Te decía, hace 11 meses comenzó la judicialización. Hoy tenés siete diputados porteños, de los cuales vale la pena conocer el nombre y apellido porque votaron directamente contra su distrito. Y no te lo digo de una mirada... Unitaria, sino de una mirada federal, donde cada uno dentro de este federalismo representa el distrito por el cual los votaron. Te hablo de Mara Brouer, te hablo de Gabriela Cerruti, te hablo de Tai Hackman, te hablo de Carlos Heller, te hablo de Gisela Marciota, te hablo de Paula Penaca, te hablo de Eduardo Valdés, que tendrán que dar explicaciones ante su distrito, ¿no? ¿Cuál es la justificación? Ellas la dijeron, que Macri le había dado a la reta mucho dinero, pero ¿a quién defienden estos diputados de la ciudad de Buenos Aires? ...que se supone representan dentro del federalismo a la ciudad de Buenos Aires. Máximo y Cristina están jugando a ser en parte los reyes de la grieta. Por un lado la tenés a Cristina Fernández de Kirchner volviendo a la casa de gobierno... ...para el velorio de Diego Armando Maradona... ...con un guado de Pedro tuiteando lo que fue a la vera de los hechos una mentira. Echándole la culpa a la policía de la ciudad... Cuando en realidad se trataba de un acto público que desde la organización estaba cimentado por el gobierno nacional y donde después se supo, porque la orden directamente se filtró, de quién había dado esa orden que tanto lamentaba de Pedro de reprimir, como él dijo, en el marco de, de esa conmemoración, de ese aniversario, entre comillas, que fue juntarse todos para lamentar la muerte de Diego Armando Maradona, ídolo popular. A Horacio Rodríguez Larreta le clavaron el título de candidato presidencial de 2023 en una Argentina que apenas tiene los datos de diciembre de 2020. Nos pasa habitualmente en este programa, Pablo o Alfredo preguntan, ¿y cómo ves a tal para 2023? Y todos los analistas políticos te dicen que hay tal bruma que anticipar quién va a ser el candidato de ese año es casi ciencia ficción en la Argentina. Pero ¿para qué sirve? Sirve para el relato del recorte sirve para el relato de la guerra, sirve el relato de la grieta. Es tan funcional como el rugby, es tan funcional como los runners, es tan funcional como hablarte de la seguridad de los ricos versus la seguridad de los pobres, es tan funcional como decirte que no fomentan la grieta y solo hacen solo hacen comentarios pro grieta. Volvió Fernanda Vallejos, eh, que cada tanto tuitea. ¿Te acuerdas de Fernanda Vallejos en su momento de la Gran Macro, que después se había peleado con la Cámpora, que después fue eh, una de las espadas de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Y qué dijo? Eh? ¿Qué dijo? Arranca con Paco Durañona, dice, qué grave error la autonomía de la capital federal, una contradicción en sí misma. Guado de Pedro cuenta lo de la policía de la ciudad y Fernanda Vallejos empieza a instalar otro de los temas que no te sorprenda que en la Argentina de las cortinas de humo empiece a ser parte de nuestra agenda. Imperdonable, pero no irreversible, dice, respecto a un tema que parecía zanjado y ojalá nos pudiéramos ocupar de autonomías o no autonomías. En paralelo tenés el recorte de estos 65 mil millones de pesos a la ciudad, que equivale a 150 millones de pesos por día, 25 diputados nacionales de la ciudad, la mayoría que votó en contra, y estos siete diputados que votaron a favor. En el país de las filminas... y a 273 días del primer caso de coronavirus en nuestra bendita Argentina, hay que guardar las filminas. Ya tenés casi 39.000 fallecidos, tenés 1,4 millones de infectados, claro, 1,2 millones de personas que por suerte se han recuperado. Tenés 8.037 nuevos contagios. Y en esa cortina de humo, ¿de qué no hablamos? Correte por un segundo el velo del barbijo. Sácate por un segundo este barbijo que, como dijo Conrado Stoll, muchas veces quedan los ojos para no ver lo que está pasando en la economía real. A los jubilados, lo decía Silvia Stang el día sábado, no solo le hicieron una quita, sino que encima se habla de un carácter excepcional. Lo de Diego Armando Maradona se transformó en un desastre organizacional donde te trataron de llevar a la grieta una cuestión que tenía que ver con no haber pensado antes qué iba a ocurrir, Y el cálculo está hecho infinidad de veces en redes sociales. Si vos convocás un millón de personas y el horario de entrada y salida está limitado, ¿cuántas personas tendrían que entrar para poder despedir al 10 de carácter formal y tranquilo? No te daba el tiempo. Es una regla de tres simple la que había que hacer. La coalición de gobierno está llena de enemigos internos por estos días. De enemigos internos que no hacen más que hablarte de quienes están liderando hoy la gestión. Lo que denunciamos el domingo de las escuelas lo hizo Alejandro Horvat con una investigación que dio que hablar y que marcó la agenda durante toda la semana. Esta palabra de adoctrinamiento que vino también acompañada por una columna de Jorge Fernández Díaz te muestra que no hay nada improvisado. Bastaba leer los ejemplos para darte cuenta que lo que en el manual capeluz, aquel que nos llevó a estudiar cuando éramos chicos, forma parte de lo que te quieren enseñar de esta nueva historia. Hubo silencio por el papelón de mentiras también del funcionamiento de las escuelas. No hay que olvidarse de lo que ocurrió, y te lo repito cada vez que hablamos con las escuelas este año, no hablo del talento de los docentes que dedicaron horas, sacrificio, se tecnificaron, cambiaron la forma en la cual se acercaron a los chicos. Con el tema de las escuelas cerradas nos mintieron, literalmente. El delantal blanco que está en nuestra historia para levantar con la educación y para equilibrar con la educación, se convirtió en nivelemos para abajo porque todo el norte del país pudo tener clases durante toda la primera etapa de la pandemia y todo el sur también, y no así el AMBA. Y cuando el AMBA podía, ya era demasiado tarde. Es un país en el que no puedes ahorrar la moneda que vos querés, porque alguien te dijo que el que ahorra en dólares es un villano, es un corrupto, es un narcotraficante, te han llegado a decir. Un, el, un país en el que un padre tiene que pedir permiso para llevar a su chica enferma a su casa de regreso en su provincia. Un país en el que hoy los mapuches buscaron impedir un operativo en Villa Mascardi a pedradas. Un país en el, cuando, que, en el que cuando te distrajiste el juez federal. Marcelo Martínez de Giorgi hizo lugar al pedido de uno de los acusados en cuadernos, el zar de retiro. ¿Y qué dijo? Que podían pedir los movimientos de Diego Cabot el día que le entregaron los cuadernos. Las cámaras le pidieron a la ciudad de Vicente López las cámaras de determinado perímetro donde él se habría movido. Tanto Fopea como Adepa dijeron de la inconstitucionalidad de este hecho grave, muy grave que está tapado por la pandemia. En el Senado en el Senado con Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza les negaron el ascenso a tenientes coroneles. ¿Por qué? Porque habían declarado contra Amado Budú y contra Milagro Sala. Contra Amado Budú, lo que dijo ese teniente en ese momento fue que estaban a disposición del actual conductor de Voodoo Lange, dos helicópteros cuando él usó un avión privado. Y ahí apareció la denuncia de Dádivas. Y también una denuncia de Milagro Sala. ¿Quién le negó el ascenso por venganza? Anabel Fernández Agasti. ¿Te acordás quién es Anabel Fernández Agasti? Esa quien le agradeció al presidente de la nación, Alberto Fernández, ...la idea de expropiar Vicentín. Una idea que dijo tiempo después el presidente de la nación... ...nunca supuso que le iba a generar los dolores de cabeza que le generó. Una espada de Cristina Fernández de Kirchner. Y también en esta agenda del velo o del barbijo que a veces nos tapa los ojos... La OCDE, no lo dijo José Luis Esper, no lo dijo Fernando Iglesias que en un rato va a estar con nosotros, no lo dijo alguien que es muy crítico de, del gobierno. La OCDE dijo que la Argentina va a registrar la mayor recesión entre los miembros del G20. Hoy te aumentaron la telefonía el cable de internet un 20%. Hoy te anunciaron que los organismos de control siguen intervenidos. ¿Para qué están los organismos de control? Básicamente para controlar que otros no hagan injusticias. Si yo te intervengo el organismo de control, tengo la posibilidad de tener una mayor discrecionalidad. Por último, el juez Alejo Ramos Padilla, juez con competencia electoral en Buenos Aires, que fue denunciado por la oposición por perjudicar en la causa de los cuadernos de las coimas, fue nombrado, al menos no nombrado todavía, porque hay todo un proceso jurídico por delante, fue el indicado, el celebrado, para ser juez electoral nada más y nada menos que en la provincia de Buenos Aires. Tal vez el distrito electoral donde se libre la madre de todas las batallas en esta, nuestra bendita Argentina, donde el rugby es a quien hay que echarle la culpa, pero la realidad va por otro lado. Esto fue el análisis económico de José del Río en Mesa Chica, un podcast exclusivo de La Nación.